0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du Para pendengar yang dirahmati Allah SWT Dalam episod secangkir milu panas pada petang ini Saya ingin mengajak para pendengar sekalian untuk memerhatikan sejumlah peringatan khusus berkenaan dengan nisbu syaban memandangkan hari ini kita akan memasuki nisbu syaban pada malam ini dan ada hukum hakam yang mesti kita perhatikan dan ada amalan-amalan yang kita kena perbetulkan dalam masyarakat kita berkenaan dengan nisbu syaban ini di antara amalan-amalan yang sering dilakukan dalam masyarakat pada malam Isu Syaban seperti berkumpul ramai-ramai membaca Yasin tiga kali dan mungkin ada dalam kalangan masyarakat yang masih mengamalkan seperti solat-solat khusus berkenaan dengan bulan Isu Syaban. Pada hakikatnya ini semua adalah amalan yang tidak ada sandaran dalil yang sahih dan ianya adalah berlawanan dengan sunnah Nabi SAW saya tidak ingin membicarakan dengan pandangan diri sendiri sebaliknya pada petang ini insyaAllah saya akan membawakan satu fatwa daripada seorang ulama yang mu'tabar dalam kalangan fuqaha'i syafi'iyah bahkan beliau adalah seorang yang dianggap mu'tamat dalam mazhab syafi'i mutaakhirin dan menjadi fatwa-fatwa beliau menjadi rujukan utama dalam kita memahami madhab al-imam syafi'i yang menjadi anutan uh, Orang Malaysia ataupun orang Islam di Malaysia ini khususnya Dan juga di serata dunia Bahkan Ibn Hajar Yang kita akan sebutkan ini Ibn Hajar Al-Haythami Rahimahullahu ta'ala tidak, tidak, tidak asing lagi Beliau adalah sahibu Tuhfatil Muhtaj Rahimahullahu ta'ala Dalam al-fatawa al-fiqiyah al-kubra Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah taala telah ditanya berkenaan dengan puasa nisfu Sya'ban hukum puasa khusus nisfu Sya'ban dan hukum menghidupkan malam nisfu Sya'ban lalu jawab beliau bi anna alladhi saraha bihi An-Nawawi rahimahullah fi al-majmu'i anna salat ar-raga'ibi wa hiya 12 raka'ah bayna al-maghrib wa al-'asha' laylat awwal jum'ati وصلاة ليلة النصف من شعبان مئة ركعة بدعتان قبيحتان مذمومتان ولا يغتر بذكرها في كتاب قوت القلوب وفي إحياء علوم الدين ولا بالحديث المذكور فيهما فإن كل ذلك باطل ولا ببعض من اشتبه عليه حكمها من الأئمة فصنف ورقات في استحبابهما فإنه غالط في ذلك وقد صنف ابن عبد السلام كتابا نفيسا في إبطالها فأحسن فيه وأجاد انتهى وأطال النووي أيضا في فتاويه في ذمهما والتقبيحهما وإنكارهما واختلفت فتاوى ابن الصلاحي واختلفت فتاوى ابن الصلاح فيهما وقال في الآخر وإن كانت بدعتين لا يمنع منهما لدخولهما تحت الأمر الوارد بمطلق الصلاة ورده السبكي بأن ما لم يرد فيه إلا مطلق طلب الصلاة وأنها خير موضوع فلا يطلب منه شيء بخصوصه فمتى خص شيئا منه بزمان أو مكان أو نحو ذلك دخل في قسم البدعة وإنما المطلوب منه عمومه فيفعل لما فيه من العموم لا لكونه مطلوبا بالخصوص انتهى وحينئذ فالمنع منهما جماعة أو انفرادا خلافا لمن وهما فيه متعين إزاله متعين إزاله لما وقع في أذهان العامة وبعض المتفقهة والمتعبدين والمتعبدين من تأكد سنهما وأنهما مطلوبتان بخصوصهما مع ما يقترن بذلك من القبائح الكثيرة كتب لي رحمه الله تعالى يعني جلسكاً ينتهي نتاكاً جلس أوله النووي رحمه الله يعني إمام نووي دلم كتاب لي المجموع شرح المهذب bahawa salat ragaib iaitulah 12 rakaat di antara Maghrib dengan Isyak pada malam Jumaat yang pertama bulan Rajab Dan salat nisfu sya'ban 100 rakaat adalah dua perkara bid'ah yang jelek, dua bid'ah yang buruk dan dicela Dan janganlah terpedaya kerana ada disebut berkenaan kedua salat ini dalam kitab Qutul Qulub dan dalam Ihya Ulumid Din. Dan jangan terpedaya juga dengan hadis yang disebut di dalam kedua kitab ini kerana kesemuanya itu adalah batil Dan jangan pula terpedaya dengan sebahagian ulama' yang telah terkeliru dalam hukum ini lalu mengarang sebahagian kitab menyatakan bahawa kedua-dua solat ini adalah sunat Kerana hakikatnya ulama' itu telah pun tersalah dalam perkara tersebut dan Ibn Abdissalam, iaitu yani Al-Iz Ibn Abdissalam Rahimahullah, Sultanul Ulama, telah mengarang kitab yang sangat baik pada membatalkan, menolak segala hujah-hujah yang mengatakan ianya sunnah. Dan kitab itu dia telah berjaya membuktikan, iaitu yani bahawa salat tersebut tidak ada. Itu perkataan Imam Nawawi dalam Al-Majmuk. Demikian juga Al-Nawawi telah memanjangkan bicara dalam fatwanya pada mencela dan menjelekan dan mengingkari kedua-dua salat ini. Adapun fatwa Ibnu Salah berbeza-beza. Dalam satu fatwanya dia mengatakan walaupun kedua salat ini bidah tetapi tidak dihalang kerana ia termasuk dalam perintah umum untuk kita mengerjakan salat. Namun begitu, As-Subki telah membantah, yakni telah membantah fatwa Ibnu Salah tersebut dengan menyatakan bahawa apa yang tidak apa yang warid dalam masalah salat itu hanyalah Tuntutan mutlak secara umum untuk kita memperbanyakkan salat dan bahawa salat itu adalah sebaik-baik amalan. Maka tidak dituntut daripadanya untuk mengadakan satu salat yang khusus. Maka apabila dikhususkan sesuatu salat itu dengan masa atau tempat atau seumpamanya, maka ia termasuk dalam perkara bid'ah. Dan yang dituntut daripada salat itu adalah secara umum, dilakukan secara umum. Yang ini perkara yang dituntut oleh syarak untuk kita melakukan secara umum Maka ianya dilakukan secara umum Bukan dilakukan secara tuntutan yang khusus tertentu Yang ini dengan kaifiyat-kaifiyat tertentu Ini kaedah yang sangat penting disebut oleh Al-Subki dalam masalah bin ah pada pendengar sekalian ya. Yang ini maknanya Ibn Salah dia mengatakan bahawa salat ini sunat Kerana ada suruhan secara umum untuk kita memperbanyakkan salat Jadi Al-Subki kata tak betul kerana ini suruhan umum Ada pun untuk kita mengadakan solat Baharu yang spesifik, yang khusus Dengan kaifiyat dan sebab yang baharu Kerana zaman tertentu atau tempat tertentu Ini tidak boleh berdalilkan Dengan dalil umum, mesti menggunakan dalil Yang khusus dan dalam kes ini tidak ada Wahina izin Falman'u minhumah Kata Ibn Hajar Al-Haythami Rahimahullah Oleh yang demikian itu Maka hendaklah dilarang daripada Mengadakan kedua-dua solat ini Sama ada secara berjemaah ataupun berseorangan menjadi sihi bagi mereka yang menyangka yang silap sangka berkenaan perkara ini, yakni yang menyangka kononnya ia sunat bahkan, menghalang perkara ini adalah perlu dan dan menjadi fardu'ain untuk dihilangkan, yang tertentu muta'ayinun, yang ini pada pihak yang berkuasa maksudnya, perlu kepada mereka untuk menghalang perkara ini, daripada dilakukan oleh orang, kerana untuk menghilangkan Daripada pandangan orang awam dan sebahagian orang yang mengaji fiqah dan ahli ibadat Yang beranggapan bahawa perkara ini sangat sunat dan ia dituntut secara khusus Sedangkan amalan ini berserta bersama dengannya banyak perkara-perkara yang jelek Kata Ibnu Hajar rahimahullah Yang ini mesti dilarang kata Ibnu Hajar perkara ini Sebab dia telah menjadi bid'ah yang jelek Yang telah menjadi salah faham dalam kalangan orang awam Orang-orang yang berpikir atiqat kata ianya sunnah Maka muta'ayinun, dia kata. Muta'ayinun mesti perlu, memang sangat-sangat perlu bagi mereka yang ada kuasa kemampuan untuk melarang amalan bid'ah ini. Hatha ma yata'allaku bihukmi salati leilati nisfi sya'ban. Ini berkenaan dengan hukum salat nisfi sya'ban yang khusus. So kesimpulannya tidak ada salat nisfi sya'ban yang khusus. Wa'amma sawmu yawmihah fahuwa sunnah min haythu kawnihi min jumlatil ayyamil bidh la min haythu lah minhaitu khususih. Jadi dia kata, ada pun bekenaan puasa khusus nisfu Sya'ban. Dan ini juga di antara perkara yang sering berlega dalam masyarakat di puasa nisfu Sya'ban. Kata ibnu Hajar rahimahullah Taala, ada pun puasa pada harinya maka ianya sunnah kerana termasuk daripada hari-hari putih. Yang ini hari-hari bulan mengambang, 13, 14 dan 15 hari bulan daripada setiap bulan hijrah. Di antara puasa yang sunnah ialah puasa hari bed Bukan kerana ianya hari yang khusus untuk berpuasa Yang nisfu Nisbu syaban tidak ada puasa khusus namanya puasa nisfu syaban Tidak ada sahaja aku puasa esok hari nisfu syaban Tidak ada Yang ada puasa Sama ada kita kata dia puasa bulan syaban Puasa sunnah bulan syaban Biasa Macam hari-hari lain dalam bulan syaban Atau puasa hari putih nah, Itu adalah puasa hari putih 13, 14, 15 والحديث المذكور عن ابن ماجه ضعيف قال بعض الحفاظ وجاء في هذه الليله احاديث متعدده وقد اختلف فيها وضعفها الاكثرون وصحح ابن ماجه بعضها وخرجه في صحيحه اذن حديث بكنان dengan fadilat ni malam ni Sawi Syaban ini di antaranya diriwayatkan oleh Ibnu Majah ianya adalah dhaif kata Ibnu Hajar dan berkata sebahagian ulama' huffaz hadis telah datang berkenaan malam nisfu sya'ban ini hadis yang pelbagai dan para ulama telah berselisih pandangan berkenaannya majoriti kebanyakan ulama menzaifkannya dan Ibn Majah telah mensahihkan sebahagiannya dan meriwayatkannya dalam sahihnya ini dalam sunnah Ibn Majah Wa min amsalha hadis <tipas> Aisyah qalat faqadtu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa kharajtu fa idha huwa bil baqi' ra'sahu ila as-sama fa qala a kunti takhafina ay yahi فقلت يا رسول الله ظننت أنك أتيت بعض نسائك أتيت بعض نسائك, بعض نسائك فقال إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصب من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كل خرجه أحمد والترمذي وابن ماجه لكن ذكر الترمذي عن البخاري أنه ضعفه وفي حديث لابن ماجه إن الله لا يطلع إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن وفي حديث عند أحمد وخرجه بن حبان في الصحيح إن الله لا يطلع إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا اثنين مشاحن أو قاتل نفس وبقيت أحاديث أخر كلها ضعيفة أنتظر حديثي أن قال إن باي سنعني بكنا أن ما ialah hadis Aisyah katanya satu malam aku tengok Nabi tak ada dekat tempat tidur aku keluar cari Nabi aku tengok Nabi dekat baqiat sedang mengangkat kepalanya memandang mendongak ke langit lalu aku lalu Nabi berkata kepadaku wahai Aisyah adakah kamu takut Allah dan Rasulnya nya berlaku tidak adil kepada kamu yakni hantar takut aku buat apa-apa benda yang melanggar hak kamu sebagai giliran malam kamu di rumah kamu kah maka kata Aisyah ya Rasulullah aku ingat kau pergi rumah isteri kamu yang lain Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Allah tabaraka wa taala turun pada malam nisfu sya'ban ke langit dunia lalu dia mengampunkan yakni daripada hamba-Nya lebih banyak daripada bilangan bulu kambing Bani Kalb Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmizi dan Ibnu Majah tetapi At-Tirmizi menyatakan bahawa Al-Bukhari men dhaifkan ini dan dalam hadis yang lain, riwayat Ibn Majah, sesungguhnya Allah memerhatikan kepada makhluknya pada malam Nisbu Syaban, lalu dia mengampunkan ke semua mereka kecuali orang yang musyrik atau musyahid. Musyahid ni orang yang ada perselisihan, pergaduhan, putus sihat rahim ataupun yang melakukan bid'ah. Dan dalam hadis di sisi Imam Ahmad Dan dikeluarkan oleh Ibn Hibban Dalam sahihnya Sesungguhnya Allah memerhatikan kepada makhluknya Pada malam Nisfu Syaban, Lalu dia mengampunkan kepada seluruh hambanya Kecuali dua golongan Mushahin Orang yang melakukan perkara bid'ah Atau memutuskan syaratur rahim Atau orang yang membunuh diri Dan terdapat lagi hadis-hadis yang lain Kesemuanya adalah Da'if kata Ibn Hajar Walhasilu Anna lihathihi laylata Fadlan أن لهذه الليلة فضلاً، وأنه يقع فيها مغفرة مخصوصة واستجابة مخصوصة. kesimpulannya kata ibnu hajar bahwa bagi malam nisfu syaban ini ada fadilat yang khusus dan berlaku padanya keampunan dosa, pengampunan dosa yang khusus dan dimakbulkan doa yang khusus. tapi walaupun hadis-hadis terlalu lemah, tapi disebabkan dia banyak. maksud ibnu hajar di sini ialah Walaupun hadis tadi dhaif tapi dia datang dengan pelbagai riwayat dan dia dalam bab fadail amal. Maka para ulama dalam perkara macam ni mereka apa nama melonggarkan syarat untuk kita beramal dengan hadis yang dhaif. Apatah lagi ada sebahagian ulama hafiz hadis juga yang mensahihkan sebahagian riwayat hadis ini. Jadi dia kata memang malam nisfu syaaban ni ada fadilat. Ada fadilat tertentu ya doa dimakbulkan doa mustajab di antara malam yang doa mustajab wa min thamma qala asy-syafi'i radhiyallahu anhu inna ad-du'a yustajab fiha wa li sabab idhulah kata imam asy-syafi'i radhiyallahu an doa mustajab pada malam nisfu sya'ban wa inna man niz'u fi as-salati وقد علمت أنها بدعة قبيحة مذمومة يمنع منها فاعلها وإن جاء أن التابعين من أهل الشام كمكحول وخالد بن معدان ولقمان وغيرهم يعظمونها ويجتهدون فيها بالعبادة وعنهم أخذ الناس ما ابتدعوه فيها ولم يستندوا في ذلك دليل صحيح ومن ثم ومن ثم قيل إنهم إنما استندوا بأثر إسرائيلي Adapun perselisihan yang berlaku berkenaan dengan solat yang khusus pada malam Isra' Mi'raj Dan kau telah ketahui daripada apa yang telah kita jelaskan tadi bahawa ianya bid'ah yang jelek, bid'ah yang dicela dan mesti dihalang orang yang melakukannya. Walaupun dia kata datang riwayat daripada sebagian tabi'in Ahli Syam seperti Makhul dan Khalid Ibn Ma'dan dan Luqman dan selain mereka bahawa mereka mengagungkan malam Nisbu Syaban dan, ber, dan mempergandakan ibadat pada malamnya. Dan daripada amalan mereka inilah manusia mengambil lalu mereka mengadakan tambahan-tambahan bid'ah yang tidak dibuat oleh tabi'in itu sendiri. Dan mereka tidak bersandar kepada dalam perbuatan mereka memperhidup dan memperbanyakkan amalan dalam amalan niswa Syahban ini, kata bin Al-Hajjar, pada dalil yang sahih. Oleh sebab itu, dikatakan mereka mengambilnya daripada riwayat-riwayat Israeliyah. وَمِنْ ثَمَّا أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ أَكْثَرُ عُلَمَاءِ الْحِجَازِ كَعَطَاءُ وَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةِ وَفُقَهَاءُ الْمَدِينَةِ وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الشَّافِعِي وَمَالِ قالوا ذلك بدعٍ إذ لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. oleh sebab itulah kebanyakan ulama hijaz yani di perkerangan tabi'in juga seperti al-qa ibnu abi malikah dan fakah al madinah dan mengingkari perbuatan mereka tersebut. dan inilah pendapat pengikut pengikut ashab murid-murid imam ash-shafi'i dan juga imam malik dan selel mereka kata para ulama ini amalan itu adalah bidah kerana tidak sabit sesuatu pun padanya daripada Nabi SAW maupun daripada para sahabat baginda radhiyallahu anhum sekian daripada al fatawa al fiqhiyah al kubra karangan ibnu hajar al haytami asy-syafi'i juzuk yang kedua muka 80 dan 81 jadi daripada kitab puasa dalam bab puasa jadi maknanya Malam Nisbu Syaban, dia tidak ada amalan khusus para pendengar sekalian. Dia tidak ada amalan khusus. Sama ada bacaan khusus, zikir khusus, salat khusus. Dia tidak ada. Dan tidak ada pula pada siangnya puasa khusus tidak ada. Yang ada, kalaulah kita nak berpegang dengan pendapat yang kata malam Nisbu Syaban ni ada fadilat, kita bangkit semayang tahajud macam biasa, berdoa macam biasa, mungkin kita boleh tambahkan lagi doa-doa permohonan lebih bersungguh-sungguh sedikit Itu yang datang daripada kalangan tabi'in Di Syam Mereka mempergandakan ibadat pada malam Itu pun ulama' lain tak setuju Ulama' lain tak setuju Para tabi'in yang lain tidak setuju Dengan perbuatan mereka kerana tidak ada Riwayat yang sahih mengatakan Nabi ada menambah ibadat Lebih daripada yang biasa pada malam nisfu Syabban Bahkan Nabi memang tahajud setiap malam dan Nabi bangkit setiap malam berdoa dan setiap malam Allah Taala turun ke langit dunia satu pertiga malam yang akhir setiap malam bukan malam di Syaaban sahaja ha, cuma dia ada fadilat yang khusus tambahan sedikit itu sahaja ha, maka tidak ada dalil untuk kita mengadakan bacaan yasin tiga kali esoknya konon puasa niat puasa ni di Syaaban ni semua tidak betul cuma betul lah kita nak kata bagi orang yang tidak ada puasa yang biasa dia puasa dalam bulan Syaaban Apabila setelah masuk 16 syarban Dilarang, diharamkan ke atasnya untuk berpuasa Dan tidak sah puasanya Puasa sunat Kecuali puasa qadra' nazar Itu dibenarkan Puasa qadra' nazar kafarah tidak ada masalah Maka kalau ada orang yang tidak sempat nak puasa pada awal syarban Dan dia nak puasa di hujung syarban Dia kena puasa 15 Dan dia kena sambung terus sampai habis syarban Kalau dia ada buka Sehari lepas daripada 15, contoh dia puasa 15, dia tak puasa 16, maka dah tak boleh lagi dia puasa selepas itu. Atau dia puasa 15, 16, 17 dia tak puasa, maka 18 sampai seterusnya dia tak boleh puasa. Nah, itu adalah hukum hakam berkaitan dengan hari larangan puasa yang para pendengar sekalian boleh rujuk pada apa yang telah kita bincangkan dalam kelas-kelas yang khusus berkenaan dengan hukum hakam fiqah puasa. Jadi ini yang saya hendak tanbih hendak memberi peringatan khusus berkenaan dengan nispu Syaban supaya ibadat kita lebih telus lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bertepatan dengan ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga ada manfaatnya. Qultu lakum ma sami'tum subhanakallohumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته